0: Привет! Это пятый выпуск подкаста «Кто студент?» Независимого журнала «Школы Бюро Горбунова». С вами Стас Зверянов, и сегодня мы поговорим с Максимом Ильяховым, редактором и автором книг «Пиши-сокращай» и «Новые правила деловой перевести». Стоп! Чего? Кому-то серьезно нужно рассказывать о регалии Ильяхова? Камон! Поехали! Привет, Максим! Привет, Стас! Сегодня я хочу поговорить с тобой про твои новые продукты, про школу и про то, что ты делаешь вне редактуры.
1: Класс, давай поговорим. Я рад такому повороту событий.
0: Хорошо. А, расскажи, пожалуйста, про свои карточки, про правила сильного текста, которые вышли у тебя недавно. Расскажи, во-первых, в чем ты их делал. Я знаю, что книги ты пишешь сразу в индизайне, а в чем ты верстал карточки?
1: Да, точно так же. Открыл индизайн, задал там просто размер холста не как обычно в макете книги, а просто в размере карточек и сверстал в индизайне точно так же. Единственная хитрость была, что ну, там есть такая штука, называется мастер. Это такая страница, которая как бы все, что ты положишь на мастер, будет на всех страницах твоего макета. И на мастере сначала был, лежала квадратная, ну прямоугольная рамка, а потом перед печатью технолог на мастер сделал ей Скругление углов нужно, и все, и все карточки стали со скругленными углами. А так обыкновенный совершенный дизайн.
0: Окей, okay, а тебе было сложнее делать книгу или карточки, или примерно одинаково?
1: Знаешь, в книге самое сложное не процесс верстки и производства, потому что когда у тебя сформулирован материал, ты просто берешь, там его раскладываешь по листам. Это такая из всего, это самая приятная и простая часть работы. А самое сложное, это, собственно, материал сформулировать и его отработать. И если пиши-сокращай, мы с Людой писали довольно долго, потому что ну, мы еще отрабатывали материал, то карточки, у меня по сути каждой карточке уже была либо запись в блоге, либо что-то в книге, либо что-то на курсах. И так как весь материал уже был отработан, нужно было просто за ну где-то недели две сидел в индизайне там перерывами и просто верстал, формулировал, укладывал. Сейчас есть другая задумка, сейчас есть задумка сделать э, такие, ну не такие же, а какие-то подобные карточки про деловую переписку. И там сложнее я хочу сделать там шаблоны писем и шаблоны нужно будет сочинять вот там будет конечно работа более серьезная более такая тяжелая но тоже будет полезный продукт я надеюсь мне кажется тут главная мысль что э, то насколько продукт полезен не всегда связано с тем насколько его сложно делать ну то есть сделать например переложение моих старых статей в блог довольно легко технически но супер полезно для людей которым тяжело читать например статьи в блоге и им вот хочется какой-то более простой формат а чинить эти все статьи, конечно, было намного сложнее, но одновременно с тем, польза от того, что у меня где-то лежат 500 статей, в общем-то, немного для тех людей, которые их еще не читали.
0: Угу. Понял. То есть, если ты э, планируешь выпускать карточки еще и про деловую переписку, то первый набор ты скорее ассоциируешь, спеши сокращай, если проводить параллели.
1: Ну, конечно, как бы это правило про редактуру, про сильный текст. И, в принципе, «Пиши сокращай» в большей степени про текст, чем про переписку, чем про рекламу. Поэтому, ну да, скорее, это больше похоже на материал «Пиши сокращай». Но, опять же, понимаешь, «Пиши сокращай» наверное есть процентов 30 того, что есть в карточках, и остальные 70 — это новый материал.
0: Uh -huh. а, ты много говоришь э, про э, сценарий использования, когда рекомендуешь делать любой информационный продукт. Расскажи, какие сценарии использования были у тебя в голове, когда ты решил сделать карточки?
1: Мне кажется, главный сценарий там был, это связано с ощущением обладания, что человеку приятно обладать каким-то объектом, который для него символизирует, что он разбирается в тексте. И карточки как раз проектировались таким образом, чтобы у тебя было классное ощущение обладания, которым ты мог бы поделиться, то есть, которое ты мог бы подарить. И когда ты их уже подарил, дальше уже много вариантов. Первый вариант, ты их вешаешь возле рабочего стола, если у тебя, например, там пробковая доска, где-то или мягкая тканевая такая перегородка, ты на нее крепишь эти карточки и они у тебя рядом. Есть люди, вот это удивительный для меня сценарий, я не знал, что такой сценарий будет, некоторые люди прямо подряд эти карточки читают, то есть прям берут и читают. Это прикольно, я не знал, что людям так будет удобно, но я получаю сведения, что вот так бывает. И другой вариант, это при проверке человека, например, на собеседовании или когда ты с кем-то ведешь курсы, тренируешь людей то есть там где есть момент либо обучения либо тестирования и там ты извлекаешь карточку даешь человеку и он должен с этой карточкой что-то сделать еще есть такой как бы секретный вариант это когда тебе нужно в офисе например аргументировать свою позицию то есть ты там тебе говорит маркетолог давай писать вот на самый взыскательный вкус а ты так а не давай не будем так писать вот у меня есть карточка в которой сказано что так делать не стоит ты находишь карточку показываешь маркетологу тот так блин ну ладно Типа, ты прав То есть штука для аргументации твоей позиции Ну вот, наверное, так Окей
0: mm -hmm. okay. uh, Я знаю, что Скоро у тебя выходит книга Совместно с Антоном Маскелиаде Преподавателем музыкальной школы mm -hmm. uh, uh, да. Расскажи, какие Кроме карточек по деловой переписке И этой книги, у тебя проекты Печатные есть планы
1: я сейчас пишу книгу по переговорам, но конкретных сроков сейчас я не могу сказать, потому что там длинная большая работа, это первый проект. А второй проект я занимаюсь, я уже думаю и уже формулирую книгу про текст, про редактуру, она будет называться «Ясно-понятно», это про как доносить мысли, про то, как доносить мысли до людей, если они тебя плохо понимают, или если у тебя сложная мысль, вот такие вот вещи будут.
0: А вторая книга по переговорам тоже с Людой Сарычевой или ты один?
1: Нет, с Людой мы уже давно не работаем. Она делает свои проекты, я делаю свои. Но и книга по переговорам, она не моя. Я в ней работаю как редактор, а автор там другой будет человек, который профессионально занимается переговорами, ведет тренинги об этом. И я ему помогаю сформулировать эту
0: книгу. Ага, хорошо. Смотри, в чате школы редакторов ребята много обсуждали... Культовое значение «пиши-сокращай», если угодно. И некоторые думали о том, что ты рано или поздно выпишешь вторую переработанную редакцию или «пиши-сокращай-2», в котором размещаешь мифы об инфостиле, которые сложились. Ты это делаешь блоги но, возможно, ты сделаешь это в печатном виде, что ты об этом думаешь.
1: У меня нет цели в ближайшее время выпускать переиздания и тем более делать какие-то разоблачения мифов, потому что, мне кажется, это самое глупое, что можно делать – ходить. И людям, которые подвержены какому-то мифу, что-то еще типа рассказывать. Это самая невыгодная, самая неудобная и самая, наверное, непродуктивная позиция – ходить и развенчивать мифы. И причины тут две. Во-первых, люди, которые подвержены мифам, они находятся в абсолютном меньшинстве, ну вот конкретно в случае с редактурой. Сколько 100-200 тысяч человек, которые имеют какое-то мнение насчет информационного стиля и думают, что там это одно, другое, третье, и вот там, что это стоп-слова, это не та аудитория на которых нужно тратить время сейчас. Плюс из этих людей есть всегда естественный процесс, что умные ребята, глубокие, детализированные, те, которые работают с текстом, они рано или поздно сами приходят к нужным выводам и начинают даже ту же самую книгу «Пиши, сокращай» видеть не с точки зрения там, тех мифов, например, что информационный стиль — это удаление стоп-слов. Они начинают видеть ее глубже. И для них эта книга, та же самая книга, те же самые слова, тот же текст, для них уже это выглядит по-другому это они сами к этому придут специально ходить и развенчивать мифы для них не нужно вместе с тем есть люди, чаще всего это, скорее всего, какие-нибудь журналисты, это ребята, которые хотят видеть в этой книге отупление, упрощение языка, что это там про удаление стоп-слов, то есть люди, которые специально нацелены на то, чтобы видеть в этой книге плохое. И они, тем более, не аудитория для развенчания мифов, они не настроены это воспринимать. Поэтому если переиздание книги и будет в какие-то ближайшие годы, но ну, вообще я не планировал раньше где-то 23-25 года вообще об этом думать. Но если это будет, то это будет просто дополненная, расширенная, уточненная версия с большим количеством примеров. Может быть, там появятся дополнительные главы, а может быть, она превратится в два тома. Там первый про текст, а второй про что-то еще. Не знаю, но она точно будет более полезной, она точно будет более современной на момент ее переиздания. Но совершенно точно не будет ситуации, что я начинаю ходить, трясти старой версии и говорить, вы не «Правильно поняли мое учение». Нет, такого не будет никогда, и это не нужно, это бессмысленно.
0: Понял. А, расскажи, кто был инициатором книжки про первый трек, ты или Антон?
1: Инициатором был я, потому что я, когда я впервые пошел на курсы Антона, у меня в первый же день я понял, что у него есть материал для книги. И дальше я ходил, 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 чтобы убедиться, что да, действительно, вот сейчас он мне рассказывает что-то, что я мог бы использовать в книге. И потом, то ли в конце декабря, то ли в начале января, прошлого года, ну, вот, как сказать, короче, год назад, там, с, -с, -с, с небольшим, я ему позвонил и рассказал ему идею. И он сказал, да, я, он говорит, я боюсь, мне страшно это делать, но давай, типа, я тебе в этом смысле доверяю, давай попробуем. Мы попробовали, там, несколько наших подходов получились первых, и мы решили, что надо продолжать.
0: Uh -huh. а, а расскажи... Что ты оптимизировал в этой книге? Например, что у тебя не получилось оптимизи оптимизировать в случае с «Пиши, сокращай». Возможно, ты чего-то не знал, когда ее издавал.
1: Ну вот смотри, в пиши сокращай, на самом деле, ее написать было гораздо проще, сделать гораздо проще, чем первый трек. Почему? Потому что я был единственным владельцем материала. Ну, мы с Людой оба были владельцами, но Люда как бы воспроизводила то, чему я ее учил предыдущие годы, пока мы с ней вместе работали в, мега, работали в Мегаплане. И, по сути, я мог с уверенностью, смотря на любой лист, сказать, что с ним хорошо, что с ним плохо. В случае с твоим первым треком, я не я знал что-то о музыке, я прошел курсы Антона, но я не имел такой же уверенности, что вот то, что сейчас я, например, здесь написал, или то, что я здесь сейчас отредактировал вот таким образом, что это точно правильно и точно совпадет с мнением Антона. И из-за этого у нас бывали какие-то трудности и столкновения. Бывало, что он переписывал... Потом переписывал я, и потом снова переписывал он. И мы как бы просто в разные стороны тянули. Такое бывало. Но в итоге мы смогли как-то, ну, не знаю, синхронизироваться и найти общий, общий материал. Вот это было сложнее, и какого-то красивого обходного пути я не придумал. Мы просто, блин, делали. Просто сидели. Я ему присылал свой вариант текста, он его правил. Присылал мне, я правил его вариант. И вот так мы просто много раз делали. И часто секрет... Не в том, чтобы использовать какую-то особую технику, а просто, чтобы, блин, сесть и за 2-3 месяца, влипнув в стул, сделать работу. То, чего, чего не хватает очень многим людям, и вместо чего они ищут какие-нибудь волшебные секреты. Нет, мы с Антоном просто, блин, впахали. Но вот касательно самой книги, там внутри у нас был интересный один момент. В первой главе мы сделали пошаговый, как бы... Ну, такое, как бы, руководство пошаговое, как сделать ну, первые там какие-то наброски. И у нас получилось, мы на двух или четырех страницах смогли показать базовый ритм, базовую гармонию, базовую мелодию. И мы это опубликовали, сделали демоглаву. Люди сказали, да-да, это очень классно, это очень полезно, давайте, ему еще и мы стали много в главах использовать вот такую как бы пошаговую инструкцию но проблема в чем Эта пошаговая инструкция про то что происходит в программе на компьютере со звуком а пытаемся мы это сделать на бумаге в плоскости визуально без звука и вот этот разрыв между носителем где это должно находиться и книгой он создавал очень много проблем ну, например тебе нужно поставить 12 скриншотов подряд где на одной и той же кусочке программы меняется какие-то разные параметры в разных местах и вот этих изменений 12 и у тебя разворот ну, типа левая страница, правая страница и какой-то объем текста. И тебе нужно это все укомплектовать так, чтобы это было не скучно, то есть чтобы это не выглядело как одно и то же, чтобы читатель не устал, чтобы читатель при этом мог этим воспользоваться и чтобы при этом текст не потерял связанность с картинкой. Как ты представляешь, у меня никогда в книгах не бывает, что текст на одной странице, а картинка связана с ним на другой. Все всегда должно стоять рядом. И вот мы что-то... Это было на синтезаторах. Мы писали про синтезированный звук, и Антон сделал пошаговое руководство по созданию синтезаторного звука. И один звук я смог так описать, а шесть других, которые он хотел создать, я понял, что мы просто будем сильно повторяться. И, наверное, самое удачное изобретательское решение тогда было сказать себе, что мы в книге не будем делать много пошаговой практики, что мы всю необходимую для обучения пошаговую практику вынесем в YouTube на видеоролике. А в книге оставим, например, по одному микропримеру из каждого раздела или по какому-нибудь маленькому маленькой детальке. Но не будем целиком вести человека через каждый этап, через каждую кнопочку куда что навести. И это решение нам очень помогло, потому что благодаря этому решению, во-первых, мы сильно ускорили процесс написания книги, во-вторых, то, что получилось в итоге, выглядит круто, оно разнообразное, там очень богатый макет, он очень... У него есть Лицо, у него есть образ и ты каждую страницу можешь запомнить каждая страница там реально просится в рамочку и там нет такого что знаешь как в книгах по 3d max ты молод еще наверное, для таких вещей
0: ну блин я знаю кому Помнишь, да, Конечно. такие
1: эти книги были в нашем детстве: огромные, толстенные справочники такие, на мягкой бумаге. Вот и там тысяча страниц, там, 3D Max или какой-нибудь Corel Draw угу. И вот там просто слева направо одинаковые скриншоты, там десятками были, и ты в них еле вообще мог что-то разобрать. Вот такое. До этого, этого мы избежали, поэтому книга получилась компактной, очень наглядной. Ну а решение было просто не делать то, что делается очень тяжело. Я прям этим решением
0: горжусь. Пофлексили.
1: Но ну, знаешь, вот пофлексили, но э, на самом деле работы-то больше. То есть Антон сейчас вот до сих пор по-моему пишет видеозаписи к э, этой книге. Вот уже месяц, как книга печатается, Антон продолжает работу. Я уже занимаюсь другими проектами, он уже он все еще делает вот, вот эти видеоклипы. Но, и, но зато реально крутой продукт получается. Такой, знаешь, за который не стыдно.
0: А в итоге YouTube-канал будет доступен э, всем, кто купил книжку или вообще всем? Или как это работает?
1: но мы технически сделали так, что ссылка на YouTube будет в книге, ты по этой ссылке заходишь и получаешь доступ к этому. Но как бы технически, если ты переслал эту ссылку друзьям, они тоже смогут зайти и открыть. Но Антон там делает хитро, что он постоянно говорит, ну вот в книге я вам об этом рассказывал, вы там почитайте, что нужно для этого ага. делать. А сейчас типа на практике, то есть чтобы у читателя был ну повод книжку все-таки посмотреть, а не просто смотреть видеоклипы. Но опять же, понимаешь, видеоклипов в интернете на эту тему просто гора, даже на русском языке. То есть, если есть задача выучиться Ableton по видеоклипом, открываешь YouTube, пишешь Ableton по-русски и у тебя миллион клипов будет. Проблема не в том, что у тебя нет доступа к контенту, проблема в том, как этот контент организован и на что он опирается. И мы в книге смогли сделать очень хорошую, очень прочную теоретическую базу, которая не взрывает мозг, которая доступна человеку, который не учил сольфетжо, и за счет этого э, видео как бы помогает тебе это лучше понять, а не заменяет материал книги.
0: Окей. Okay. Слушай, э, я видел э, видео с тем, как ты скричишь на своем ньюморке еще в университете, и читал твои материалы о том, что звуком ты занимаешься, в принципе, очень давно. Почему ты решил пойти к Антону в школу?
1: Ну, смотри, во-первых, я забросил музыку где-то в году 12-м, то ли 13 -то вот в 13 Как-то вот в то время я писал диссер, и было мало времени, и я понимал, что вот музыка... Понимаешь, чтобы качественно хорошо заниматься музыкой, музыкой был результат нужно ей заниматься как вот я занимаюсь редакторой также нужно заниматься музыкой типа 12 15 часов в день тогда у тебя будет переть тогда будет много хорошего а и даже тогда я занимался ей типа три раза в неделю у нас было три репетиции с группой и это не было очень круто но времени отнимало при этом прилично и я сказал ну типа надо уже взрослеть и типа хорош и все, и как бы я оставил. А когда ты оставляешь музыку, ну что, у тебя инструменты, ты их не расчехляешь, они у тебя стоят в кейсах каких-нибудь. Программ музыкальных у тебя нет. И, ну, просто в твоей жизни нет момента, когда ты начинаешь заниматься музыкой. И я в школу Кантону пошел именно для того, чтобы у меня появился этот момент. Ну, то есть, конечно, я хотел узнать его мнение, как-то он там пишет эту музыку. Я много нового узнал от него, как от преподавателя. Но для меня главное было, что я мог два дня в неделю поехать на ходы, где у нас были занятия и на протяжении 6 часов заниматься только музлом и это было самое главное то ради чего я шел знание что вот сейчас я сяду в тачку доеду до граунда где у нас были занятия и вот там будет у меня музыка Плюс Антон давал всегда задание на следующее занятие. Я приезжал домой и говорил уже не так, меня сейчас не трогать, я сейчас делаю домашку по школе Маскилиада. Садился в наушники и несколько часов я мог этим заниматься. То есть Антон дал такой как бы толчок, что невозможно не сделать. И в то время, пока я занимался, я сделал там какое-то огромное количество треков, что на одном курсе, что на другом, и он реально запустил вот этот вот механизм постоянной работы над музыкой. Ну а дальше уже студия стала трансформироваться. Если раньше я занимался только текстами, сейчас там появились музыкальные инструменты, все стало под рукой, стало появляться какое-то интересное оборудование, им стало интересно пользоваться. То есть эта штука была, вот вся школа была как бы толчком обратно в этот мир. И за счет того, что он был таким мощным, я вот до сих пор на этом качусь, и мне очень нравится.
0: Uh -huh. а, расскажи, как и когда ты в итоге продал юмор, и долго ли будешь мучить им другие поколения школы редакторов?
1: Ну, я продал его-то достаточно давно, еще до того, как дал задание школьникам. А. Потом я его продал и купил просто новый. Потом продал, ну, типа, второго поколения. Потом продал второго поколения, купил третьего. Ну, то есть это такой процесс нормальный, обычный. А мучить я его буду бесконечно, потому что, ну, пока я не придумаю еще такую же приблуду, кайф этого задания в том, что не так много людей сходу разбирается в диджейском оборудовании. И это очень распространенная ситуация для... Для копирайтера. Тебе дают задание написать промо-страницу или про продуктовый какой-то текст или рассылку о том, в чем ты не очень разбираешься. И вопрос, как ты к этому подойдешь, к решению этой задачи, очень важный. И, например, я в описании задания дал всю информацию, которая нужна для того, чтобы эту штуку продавать. И есть люди, которые этим удовлетворяются и используют этот текст, и это нормальное решение. Есть люди, которые этим не удовлетворяются, идут там, спрашивают у диджеев, консультируются с экспертами, и это классный подход. То есть он лучше, чем просто взять текст. И это, видимо, дает какой-то хороший результат человеку. Если, не знаю, у меня есть, например, паяльная станция неплохая. Может быть, в следующем году народ будет уже продавать паяльную станцию. Но эта штука довольно простая, поэтому там как бы не так интересно продавать паяльную станцию, где всего там, 4 возможности, как вот этот огромный диджейский контроллер.
0: Окей, uh, okay. ну раз уж я так неизящно перекинул мостик с музыки на школу редакторов, давай дальше о ней смотри, на одном из живых советов, кажется, или на одном из своих выступлений, ты сказал кому-то из нашего потока про то, что тесты типа не главное, важно делать хороший продукт, и не переживайте так за рейтинг в школе. Да. Но как не переживать, если без него люди на вторую ступень не пройдут, и все будет плохо?
1: Ну, почему плохо? Надо же понимать, что вторая ступень — это просто еще один набор заданий, еще один набор контента, который никак не обесценивает то, то, что у тебя было на первой ступени но ну, не прошел ты в этот раз ну пройди в следующий господи ну опять там напиши в бюро, скажи хочу блин на вторую ступень снова но вообще так то по-хорошему люди которые хотят реально на вторую ступень они на вторую ступень поступают люди чаще бывает ситуация когда люди не хотели на вторую ступень как по, по разным причинам а места были их приглашали и они так ну ладно типа пойду и вот таких людей, я встречал о а ситуации, когда кто-то очень хотел и не попадал и такой блин ребята очень хотел но никак не могу попасть вот такого пока на моей памяти не было вот если в вашем потоке будет такое это будет повод нам пересмотреть что у нас количество мотивированных людей не как обычно в статистике типа 20-30 процентов а больше это значит что какие-то классные сдвиги произошли в умах людей то есть в ваших умах и значит нам нужно давать больше возможностей на следующей ступени но Статистика показывает, что из 100 человек мотивированных 30. Вот мы этих мотивированных и приглашаем.
0: Uh -huh. Ну, ты вот говоришь, если с нашим потоком будут примеры, но сейчас с нами учатся пары ребят с прошлого набора, которые не попали на вторую.
1: Uh -huh. Ну, классно. Но это все, мы все это учитываем, мы все на это смотрим. Школа, школа очень подвижный в этом смысле механизм, и когда только начиналась школа, еще не было редакторской, была только дизайнерская. Там было, был ряд таких аксиом, которые Артем придумал, которые нам тогда казалось будут нерушимыми. А сейчас они уже ну, вот недавно объявили, например, что первая ступень будет круглогодичной. Это совершенно революционная мысль относительно того, с чего школа когда-то начиналась. И ну, школа очень адаптируется к тому, что реально происходит, и это ее, наверное, сильная сторона. Поэтому я не вижу момента, когда кто-то будет такой прямо обиженный, вот изо всех сил старался, но просто более крутые ребята вот меня обошли. кажется, что такого пока у нас не было.
0: Uh -huh. А как ты вообще сам относишься к новому формату первой ступени и какое участие ты принимал в том, чтобы его разработать?
1: Я не помню, чтобы я прям придумывал этот формат. Как-то в какой-то момент у нас была планерка со всеми преподами, мы это обсуждали, это было очень давно, очень года полтора назад, наверное, и ну, тогда это казалось интересной идеей, но у меня всегда есть опасения насчет такой модели, и оно... Артем его, кстати, тоже разделил что когда у тебя нет срочности в освоении материала у тебя нет мотивации его освоить но вроде как бы текущая система которую придумали круглогодичная она вроде как с этим справляется но посмотрим как это будет в жизни
0: еще хочу спросить про специализацию школы, дизайнеров. Если у, о, школы редакторов. Uh -huh. Если у дизайнеров есть э, верстка, которая больше, чем у нас, а у руководителей больше маркетинга, если мне не изменяет память, то какая суперспособность у дизайнеров, если у них все так же?
1: И у дизайнеров или у редакторов?
0: О, господи, у редакторов, извини, заговариваюсь.
1: Ну, я стараюсь на второй ступени с редакторами гораздо плотнее общаться, если редакторы сами к этому расположены. Я конкурсы провожу и предлагаю дополнительные задания. Ну, и в целом, как бы, у меня подход такой, что редакторская школа, она моя. Я к ней прихожу, и я и занимаюсь, начиная со второй ступени. На первой, в меньшей степени. В этом, как бы, ее разница, да. И если вдруг в каком-то потоке, например, потребуется дополнительно 10 вебинаров провести, я их проведу, если буду видеть, что это полезно. Или если, ну, вот сейчас, например, вы сделали задание про верстку этих, про кнопку, да, про холократию, вот это вот все, и кто-то из вас насобирал заданий, ну, типа, посмотреть. Я запишу ну, на днях или раньше вебинар с разбором этих заданий, чтобы вы могли их посмотреть. Потому что я занимаюсь школой редакторов как своей, чем-то, чем, ну, как мой, моим проектом. И, соответственно, школа дизайнеров ими занимается дизайнер, дизайнеры. А в школе руководитель им занимается кто-то другой. Вот Это мы разница. Окей. Uh,
0: okay. Тогда расскажи про то, как ты планируешь обновлять контент в школе. Как ты думаешь, может ли он устареть? Например, в случае с правом мы находили на этом потоке вопросы, которые были уже не актуальны с законодательством. Mm. Есть ли такое в редактуре?
1: Ну вот каждый год я Иду в студию и переписываю Часть, ну, то есть я на самом деле переписываю Все, я всю, весь материал переписываю Но потом за успеваю замещать Потому что там же не просто видеоролики Надо новые поставить, там нужно Расшифровки новые сделать, там нужно Тесты новые написать И частично, как бы, фрагментами Я замещаю, в вашем потоке вы увидели Вот 19 -го года лекции были Про, по-моему, про полезные Действия, по-моему, про синтаксис были Новые лекции, и абсолютно точно у нас даже новые тесты были на промо страницах. Вот это вот промо страница, это было самое старое из того, что у нас было в школе. Мы я это обновил и сейчас вот это самый актуальный передовой материал. У вас, если не знаю, вы видели нет, у вас была такая экспериментальная лекция, где я на темном фоне сижу за столом, там сбоку фикус такой, да, да стоит да, пластиковый. Да, да. Вот это вот оно, вот это вот самые свежие лекции и у меня они записаны там на много и многие темы, но обновление их занимает какой то процесс так что нет лекс материал постоянно обновляется и это не не первый год так в прошлом году мы обновили где-то 20 процентов позапрошлым еще там 20 процентов то есть оно постепенно тема за темой обновляется вместе с тестами вместе с расшифровками это все часть процесса
0: если есть видеолекции их расшифровки то ты бы предпочел, чтобы мы смотрели лекции или читали расшифровки? Потому что в своем курсе про деньги, например, ты говоришь, что лучше слушать, а не читать.
1: Ну, там же вопрос в... Окей, <свы> okay, смотри, вот есть видеолекция, где я что-то редактирую. Да? И никак, кроме как посмотреть, что я редактирую, вы это не увидите. Да? Поэтому там это нужно смотреть. Есть моменты, где я рассказываю, например, про полезное действие или ошибку, когда пытаются в промо-странице рассказать все. Там можно спокойно абсолютно слушать или читать, потому что там я просто болтаю в камеру. Но там, где я верстаю, там, где я рисую, там, где у меня происходит редактура, ты просто никак расшифровку не сделаешь, поэтому тебе придется смотреть видеоклип. Просто в силу жарства. Это не взаимозаменяемые штуки, это вещи, это просто разные каналы, по которым идет разный тип контента. Uh -huh.
0: uh, смотри, uh, насколько я понял из курса про деньги, ты не то что выступаешь против работы в офисе, но тебе она не близка, тебе лучше сидеть дома и работать удаленно. Все так?
1: Ну, когда я работал в офисе, я очень быстро начинал ощущать ну, какую-то духоту лично для себя. Я называл это закисанием мозгов, что, ну, что просто вместо того, чтобы думать свежо, у людей схлопывается перспектива, у них сбиваются ориентиры, и они уже думают не о мире, не о полезном действии, не о читателе, не об этом всем, а о каких-то внутренних корпоративных делах. Это то, что я объективно наблюдал и мне это мешает работать поэтому когда меня спрашивают типа что мне удобнее мне удобнее быть везде и в офис приходить и иногда и дома сидеть и в коворкинге работать и приходить на встречи то есть у меня такая бурлящая в этом смысле жизнь и я стараюсь не ограничиваться каким-то одним форматом как раз для того чтобы мне не было душно в работе потому что именно духота мешает в моей работе делать качественный продукт
0: Могла ли бы случиться такая ситуация, при которой ты бы пошел работать в офис, или это ну, категорично?
1: Ну, конечно, да, наверняка. Офисы, офисы, офисы же разные бывают. Я работал в одной компании, в которой мне даже душно было навстречу ходить, понимаешь? То есть ты приходишь, тебе наливают чай, кофе, но там такие закисшие мозги, там такая духота, там такой тяжелый, знаешь, токсичный воздух. И, может быть, это я метафорически говорю, а может быть, это и в буквальном смысле, я не знаю. Но просто выходишь, знаешь, когда вот приходишь навстречу, у тебя голова болит еще когда ты пропуск получаешь. Получаешь, вот в этой ситуации я бы не хотел работать даже как бы краткосрочно. А бывают компании классно, ну вот я в Мегаплане одно время работал, еще во времена Миши Смоляновой, там классно приходил, там все было дую, уютно, душевно, я там ходил, работал периодически. То есть там было нормально вполне. Это вопрос не, понимаешь, не места, это вопрос людей, культуры, и, как правило, это вопрос руководителя. Поэтому... Ну, вот, знаешь, есть руководители, такие, знаешь, старые закалки, которые считают, что нужно управлять силой, авторитетом, давлением, давать приказы, а не общаться с людьми. Такой старорежимный стиль управления. И мне как бы довелось работать с таким человеком. Причем, что парадоксально, когда этот человек предложил мне работать, я думал, вау, вот это да, вот это вот возможность, о которой я мечтал, грубо говоря, всю жизнь. И я согласился, не раздумывая, что да, с этим человеком я просто обязан поработать это лучшее, что может случиться в моей жизни. Думал я, поработал я с этим человеком чуть-чуть, увидел, как это внутри все работает и осознал, что, ну, да, то, за что я любил этого человека, оно все вот здесь на месте, но как руководитель он мне не подходит. И мы довольно быстро расстались. А бывает, что просто классные, легкие руководители, которые слушают, которые заинтересованы, с которыми есть контакт и с ними атмосфера совершенно другая. Но, как правило, эти же люди никогда не скажут, Максим, что-то вот ты не ходишь в офис, давай-ка ты будешь чаще в офис ходить вот эти люди никогда такого не скажут просто поэтому потребность в том чтобы ходить к ним ну мне нету
0: uh -huh, понял uh, в одном из uh, материалов на своем сайте ты писал про то что в бюро ты устроился разгромив текст о компании Артема Горбунова, насколько я понимаю, а, это верно? Все так?
1: Ну, можно сказать, что разгромил, а можно сказать, что предложил улучшение. Наверное, то и то, и другое это просто вопрос взгляда. Ну да, так и было.
0: Окей. Okay. А, как тебе кажется, такая стратегия для всех сработает, или есть люди, которым, которые трепетно относятся к текстам на сайте, и начинать с этого не стоит?
1: Не знаю, это вещь такая очень многогранная. Там есть человек, да, которому ты пишешь. То есть, если человек действительно трепетно относится, ты скорее наживешь себе врага, чем э, привлечешь внимание. Есть контекст времени. Когда я это писал, было ну, все-таки немножко другое время, другая культура. Слово токсичный применялось только к слову отходы. Э, слово феминизм это был исторический термин, который описывал движение суфражисток 20-х каких-то годов или когда -нибудь они были. Но то есть это было время было немножко другое, и кажется, что тогда это вот ну, считалось нормальным. Сейчас, конечно, даже если мне кто-то напишет с таким же заходом и с, и с той же тональностью, с которой я это когда-то написал Артему, скорее всего даже я сам, помня свою эту историю, не буду так же относиться, как тогда отнесся Артем. Но Артем, надо сказать, он очень человек мудрый и очень спокойный, гораздо спокойнее, чем я был, и может быть даже как либо буду просто у него толще кожа и ему наверх его наверно тяжелее обидеть с такими вещами и это его сила
0: я перечитал все твои советы все твои советы и советы Люды Сарычевой на сайте и тебя там задают очень разные вопросы у тебя есть как какие-то вопросы на которые тебе нравилась эта часть больше на некоторые меньше или такого ранжирования нет
1: я могу сказать про проблему общую которая есть в советах там есть такое ну, люди приходят со своей конкретной проблемой ну типа вот у меня салон по продаже зубных протезов для незрячих и вот как нам написать текст и решать эту задачу в рамках совета было бы в принципе интересно Особенно если бы человек там дал много всяких водных, и было бы на этих водных можно что-то написать. Но читать об этом решении неинтересно. То есть писать интересно, читать неинтересно. Если такой задачи нет, то вопросы больше абстрактные. Ну, типа, как вот найти свою цель в жизни? И писать об этом страшно неинтересно. Еще и читать об этом страшно неинтересно. То есть, в целом, самые лучшие советы, когда там есть конкретная проблема, но сказать, что это всех прямо зажигает, ну, не знаю. Наибольшей степени самые удачные советы, это советы, где люди узнают себя, то есть там, где они читают и думают, блин, это вот про меня. Иногда такие появляются или появляются вопросы, в которых получается как бы выйти на поле, где люди могут узнать себя. Про переписку этого много, про поздравления с Новым годом, какие-то, знаешь, распространенные задачи. И вот это, наверное, самое удачное в плане формата. Но еще, конечно, бывают вопросы типа претензий. А что у вас вот так но как правило я на них не отвечаю и они висят там в бесконечном э, как-то в бесконечной бездне неотвеченных вопросов и там им место видимо
0: Ага. я заметил что в 2011 году когда ты начал давать советы в бюро у тебя было очень много частных вопросов про слова про символы про словоупотребление про кавычки например угу. стал бы ты на них например отвечать сейчас или лучше отсылал бы сразу к пиши сокращая или к своим материалам в блоге?
1: Ну, впиши, сокращай, этого нет вообще. И на самом деле вот эти первые советы, они этим и были полезны, что uh, еще уровень uh, дискуссии... О тексте был вот таким на уровне, какие должны быть там кавычки, точки, дефисики. Это вот в те годы как раз всех страшно волновало, потому что появились вот эти новообразования словесные, появились сложные составные слова, названия компаний сложные, и не было четкого представления о том, как правильно это все писать. И, наверное, за счет того, что... Ну, эти вопросы задавались, они были тогда интересны и сложились в такой как бы фундамент, который сейчас на сайте советов лежит спокойненько в разделе «Сделать чистенько». А типа, потом после этого дискуссия сменилась, потом появились вопросы там, о коммерции, о синтаксисе, о полезном действии, об общении с людьми. То есть воп вектор вопросов сменился, потому что те вопросы мы вроде как закрыли. Это не мешает людям сейчас заново спрашивать, там, как правильно вы или вы с заглавной или со строчной, но мы на них, вот, вот в них действительно мы ссылаемся просто на старье.
0: Uh, можешь предсказать какой-нибудь вектор, следующий после коммерции аудитории?
1: Я изо всех сил сейчас пытаюсь привлечь внимание к теме визуального повествования, потому что это самый сильный, самый эффективный способ решать коммуникационные задачи, не ковыряясь в тексте. Но у людей есть очень серьезное сопротивление на этот счет, связанное с тем, что есть вера в то, что есть некие волшебные слова, и ты вот если правильно волшебные слова поставишь, то СИЗАМ откроется, продажи попрут полноводной рекой, а конверсия увеличится за несколько часов. Часов. И пока эта вера сильна у людей в головах, пока они не видят глазами, что текст не так важен, как визуальная подача, они будут продолжать в это верить. Ну, а я буду продолжать им показывать, что текст не так важен.
0: Хорошо. А расскажи про проекты, которые ты создал и не поддерживаешь, например, Public Notice. Будешь с ними что-нибудь делать?
1: Но то, что я не добавляю на них новые объявления, не значит, что они утратили актуальность. Старые-то объявления все так же актуальны. Ну, да. Но и на, сам, на самом деле мне люди приходят с этих сайтов, с проектов, предлагают там лекции читать или чем-нибудь помочь им с какой-то темой. Эти проекты так и создавались, что я их однажды сделаю, и мне не нужно будет их поддерживать. То есть даже если я не буду их обновлять каждый год даже, то те, что были написаны много лет назад, все равно будут актуальны. Но так они, понимаешь, в этом как бы дело, что сделать этот проект нужно было один раз, и дальше можно было заниматься следующим. И я, в общем, доволен таким результатом.
0: Окей, okay. uh, смотри, в в советах и в твоем блоге я заметил какое-то противоречие. Возможно, ты сейчас его снимешь. Смотри, он про редполитики. В совете от 2016 года, извини, что закапываюсь в такую конкретику, ты пишешь про то, тебе задают вопрос про то, как научить поддержку писать грамотно. Ты говоришь, по техподдержке вообще не нужно писать, напишите для нее редполитику, пропишите все гайдлайны, пускай она идет по ним. А в Посте в блоге от 2017 года ты пишешь о том, что с редполитики никогда не стоит начинать. Нужно сначала набрать материалы, набрать информации и только потом вываливать это все в структуру. Так все-таки редполитика до или после?
1: Ну, мне кажется, тут вообще с другой стороны надо смотреть. Редполитику нельзя начинать без материала. То есть, когда у тебя нет кейсов, ситуаций и прочего, ты никогда политику не напишешь. И вот ты ссылаешься на совет 16 года, но из контекста, из которого я тогда писал, у меня было ощущение, что там, техподдержка же как-то сейчас пишет, что-то же она сейчас делает, правильно? И, соответственно, материал этот есть, и поэтому политику составить можно. А вот в второй совет, о котором ты говоришь, это ответ на другой контекст, что часто люди хотят сделать, например, СМИ, ну условно, все хотят сделать убийцу Тиньков журнала. И они думают, что сейчас, если мы возьмем предполитику Тиньков журнала, авторов Тиньков журнала, главреда до журнала, все это перемешаем в нашем отделе кадров, то получится убийца Тиньков журнала, вот типа классный. Давайте так и сделаем. И вот для этих людей, для этого ощущения была написана вот эта статья 2017 года.
0: Окей, okay. давайте перейдем к следующему блоку вопросов про твои железки. Да, да. Я, по я помню твой блог, в котором ты критиковал лендоз Samsung и хвалил лендинг Apple. Угу. Расскажи, чем ты сам пользуешься? Я помню только твою фотографию в лифте с кучей копий. Пиши, сокращай, в которой у тебя Samsung Galaxy какой-то.
1: Ну да. Что у тебя сейчас? У меня в за этот год был iPhone и Samsung. Сейчас у меня только Samsung.
0: Uh, так в итоге УТП оказалось важнее <сих> или что? Почему ты остановился на Самсунге?
1: Не, nee, просто у меня часы Samsung и телефон, который синхронизируется с ними, лучше, когда он Samsung, там лучше всякие синхронизажки выглядят, и поэтому я пользуюсь Самсунгом.
0: Окей, okay, хорошо. Uh, в продвинутой рассылке главреда, uh, в расширенной рассылке главреда, в общем, в большой платной рассылке главреда, mm -hmm. uh, в качестве фотографии наверху часто стоят твои... Ну, фотографии пленочные.
1: Да, да, есть такое. Угу.
0: Как долго ты занимался фотографией, на что снимаешь, почему бросил, если бросил?
1: Ну, у меня была фотокамера там с какого-то вообще неосознанного возраста, типа там класса седьмого, восьмого, может быть, какая-то, знаешь, такая цифровая мыльница, типа Nikon или Canon, какая-то очень-очень простая. И я на нее фотографировал тогда каких-то одноклассников своих, там наши выезды, какие-то гулянки, ну вот всякая, всякую нашу школьную жизнь. И это было, ну давно, это еще было время, когда компакт-флеш-карты считают. Считалось, типа, технологическим чудом. Вот, а, И потом у меня были все время разные цифровые камеры. Потом несколько лет назад мне подарили пленочную камеру Canon. И я как-то периодически снимаю все еще. Я этим не занимаюсь, как, знаешь, типа, вот хобби такое, вот прям пойду заниматься. Нет, если я знаю, что я еду в интересное место, где я раньше не был, я хватаю камеру, несколько пленок и фигачу там все, что я вижу, все, что мне интересно там. И потом отдаю это в проявку, и там из трех пленок одна получается плюс-минус удачная, я ее использую.
0: Просто в разборе лендингов Samsung ты очень профессионально раскритиковал композицию со, со светом, с положением, с мусором на фоне. Это выглядит так, как будто ты этим профессионально занимаешься, поэтому я и спросил.
1: Нет, а там другая история, что когда ты используешь чужие фотографии на промо-страницах, в продуктах, в книгах, там где угодно на сайте, ты не можешь не разбираться в этом. То есть ты не обязан быть крутым фотографом и уметь построить кадр для того, чтобы знать, что такое хороший кадр и, ну, и что такое плохой. Любой человек может увидеть дробность, мусор, корявость и кривой горизонт, э, там пересвет, недосвет. Любой человек просто базовыми вещами его научи, и он сможет это видеть что не означает, что он сможет это сделать, ну, типа, сделать хорошо. Но вот я как раз отношусь к людям, которые могут это увидеть на готовом кадре, но не могут хорошо сделать, и я поэтому в это не лезу.
0: Окей. Okay. В одном из советов, какого-то далекого, кажется, 2016 -го года, ты раскритиковал идею сделать стикеры с Пиши, сокращай, потому что сказал, что это приведет к клишированию фраз и приемов. Mm -hmm. Странный вопрос: но как ты относишься к стикерам с собой, с людой, которые есть в Телеграме? Если ты их видел, он оф-топ немного.
1: Собой не видел, но я делал для чата мастерской. У меня есть такой там курс: я делал чат с самыми характерными фразочками, которые расхожи в мастерской. Ну то есть, это Клише, и клише можно использовать для определенных целей, и я его даже использовал. Но стикеры — штука такая, они клево передают всякие эмоции, и если они действительно эмоциональные, шкодные, веселые и классные, то пользоваться ими, конечно, можно. И особенный кайф, что их очень много. То есть ситуация, когда, когда я писал этот совет, стикеров было что-то совсем мало, и все их делали, но мало кто пользовался множеством стикеров. А сейчас просто какой-то буй и красота и расцвет этой культуры и мне очень нравится что сейчас есть огромный выбор палитры из которой ты можешь передавать свои эмоции это обалденно
0: а, слушай в завершение а, мне кажется что предыдущие интервью и материалы с тобой вытащили из тебя все что связано с твоей работой все что связано с отношением к ней
1: допустим да
0: и все, кто их читал, сейчас видят тебя как какого-то робота-редактора. Mm -hmm. Расскажи про что-нибудь, что, что в твоей жизни с редактурой не связано. Не знаю, музыка, видеоигры, в смысле то, что ты слушаешь, может быть, театр.
1: Ну, смотри, я могу сразу Сказать очень простую вещь Я самый обычный, обыкновенный, заурядный человек У меня нет никаких Сверхспособностей И сплю я обычное количество часов в день И занимаюсь я У меня также есть хобби Я, естественно, должен ходить 10 тысяч шагов в день Каждый день, чтобы выполнять там норму Я считаю калории в приложении Для счета калорий, чтобы не сильно жирнеть Я, короче, обычный чувак просто так сложилось, что все вещи, которые я делаю, на нанизываясь друг на друга, создают впечатление некого изобилия проектов, работы и так далее. А так, ну, я обычный чувак. Сейчас я смотрю с женой Рикой Морти в середину третьего сезона, потому что надо нагнать до четвертого сезона. А, что? Недавно мы ездили отдыхать на острова. И, ну, что острова это песок, море, фрукты. Там все обычное. Вышел альбом Смоки Мо, новый, называется Steakhouse. Сегодня я его весь день слушаю. Я хожу в спортзал, там, сколько получается раз в неделю. И все это... А после спортзала сегодня я поехал на площадку, где у меня послезавтра будет мероприятие проверить, подключить, как у меня работает проектор. И все это, как бы, жизнь очень большая, очень плотная, очень в ней много всего происходит. И благодаря тому, что мне не нужно было сегодня ни в какой ехать офис, чтобы физически мое тело находилась в каких-то стенах, чтобы я мог... Сделать свою работу Я все это сегодня успел Все это смог сделать И приехал к трем часам У нас с тобой был скайп И ну, вот наш, наш, наш подкаст А через там, сколько час Я пойду подписывать договор На аренду новой квартиры Потому что старые квартиры там Наш лендлорд нас выселяет Типа у них сменились планы Обычный, Ну окей А позавчера утром приходил мастер По ремонту машинки стиральной Потому что на старой стиральной машинке Стерся моторчик там Эти щеточки Короче понимаешь, жизнь у всех одинаковая. У меня, у Тёмы Лебедева, у Артёма Горбунова, у тебя, у тебя читатель. У нас мы все живем примерно одинаково. И нет, если какие-нибудь там люди кажутся, что они вот там роботы, они просто показывают тебе ту свою сторону, где они только работают. Так же, как ты смотришь Инстаграм какой-нибудь успешной инфобизнесменши, и она там, знаешь, вся на островах. Ну, я уже вижу, что это она просто однажды поехала на остров, отфотографировала миллион фотографий, извела своего несчастного мужа, он все это там отфотографировал, и потом она весь год сидит и выкладывает фотографии с островов там раз в три дня. Чтобы раз в три дня выкладывать в течение года фотографии с островов, нужно всего лишь 100 фотографий с островов. Ты 100 фотографий сделаешь дней за 5, понимаешь, при большом желании. То есть, э, ну а при этом ты можешь создавать видимость какую угодно. Это все некий театр теней, ты можешь все что угодно создавать. Мне очень понравилось в этом смысле наблюдение. Однажды мне прислали ссылку, что в каком-то операторском чате бесплатно раздавали книгу "Пиши-Сокращай" электронную версию. Ну, я быстро нашел этот чат, присоединился к нему, выяснил все обстоятельства и, ну, пока юристы, в общем, готовили эту фигню, которая нужна, чтобы их замочить, я пообщался с той девушкой, которая все это решила сделать. Так, до которой ум ее куриный дошел до того, чтобы так делать. И я посмотрел ее инстаграм. И она такая вся, знаешь, острова поиск себя. Вот у нее дочка, естественно, маленькая. Просто, знаешь, вот такой шаблон, клише, инстабабы, которые делают курсы, как найти себя, просто один в один. Все замечательно, да, красивый инстаграм. Видно, что она профессионально этим занимается. А потом она проводит какой-нибудь вебинарчик, и там видна ее унылая харьковская квартира. Из окна унылый зимний Харьков. И сама эта девчонка, обычная харьковчанка, обыкновенная девчонка, как бы которая просто живет в этой своей квартире и для меня это уже было ожидаемым но для людей возможно которые смотрят на эту картинку они неосознанно в нее верят и думают вот это вот девушка она такая волшебная и это сила визуального повествования вот это оно и есть. Поэтому тебе не нужно рассказывать людям, что ты с утра до вечера живешь на островах. Тебе достаточно это показывать, и люди, не включая логический обработчик свой, будут верить в то, что ты там существуешь. Возможно, так у меня тоже произошло. Люди говорят: Ильяхов, ты робот, ты никогда не спишь, не отдыхаешь. Нет, все, я сейчас мы с тобой закончим. Я закончу все свои дела. И, возможно, буду сидеть и весь вечер делать биты. И мне так нравится. Я так буду. У меня будет замечательный расслабленный и очень интересный вечер как у обычного любого человека
0: мне очень нравится, как ты уводишь вопросы о себе обратно в визуальное повествование. Мне кажется, что это твоя, твоя суперспособность.
1: Ну, так понимаешь, мне же мне интервью, например, не нужно давать, чтобы там все поделились, какой я молодец и хороший. Мне задача интервью продвигать свою повестку, то, что мне я считаю важным. Поэтому люди, которые такие, вот, задайте, вот поспрашивайте меня про личную жизнь. Это люди, которые хотят к себе внимания. А я хочу не к себе внимание. Я хочу внимание, блин, к тому, что. Важно в редактуре. И чтобы все покупали мои продукты тоже желательно.
0: Хорошо. Книгу с Лиад» я уже предзаказал, не переживай.
1: Очень правильный выбор. Правильный выбор. Там, кстати, беда, у нас уже раскупили весь первый тираж. То есть все, кто будут пытаться купить ее после того, как она появится на полках, она просто до полок не доедет. Мы там уже ждем допечатку.
0: Хорошо, спасибо. И напоследок, у одного неизвестного видеоблогера я посмотрел формат Блица. Это когда тебе задают закрытые вопросы, и, и с двумя вариантами ответа ты выбираешь какой-то из них. Mm -hmm. а я хочу протестировать этот формат на тебе. Давай. Их штук 10, у нас как раз заканчивается час, и предлагаю им закрыть. Давай. А, смотри, iOS или Android. Пофигу вообще, неважно. Блин, ты должен быть один из
1: двух, камон. Ну, не, не важно. Не, ва, вот, три вариант — не важно. А,
0: хорошо. А, а, ТЖ или код? Ну, для меня сейчас код. Я им занимаюсь. Вкус или правило?
1: Хм, вкус, да.
0: А, гонорар или драйв от работы?
1: Можно и то, и другое, пожалуйста.
0: А, сокращать или соблазнять?
1: Сейчас соблазнять, потом... С сначала соблазнять, потом сокращать. Вот
0: так вот. Ты... Ты, ты все портишь, Максим, ты играешь не по правилам. Ну, сорян. Работать с буквами или работать со смыслом?
1: Ну, опять же, сначала ты работаешь со смыслом, потом работаешь с буквами.
0: Окей, оставаться в России или переезжать? Надо быть там, где есть работа. Корпорации или стартапы? Там, где есть работа. А важнее оборудование или тот, кто за ним? Знание
1: горячих клавиш.
0: Бюро или студия Лебедева? А смотря для чего? Офис или удаленка?
1: Ну, для меня удаленка.
0: Хорошо, на этом у меня все. Спасибо, что поговорил со мной целый час.
1: Спасибо за вопросы, было очень интересно. Счастливо.
0: А ну гаси компьютер, спать пора. Или ждешь сцены после титров, проказник? Ладно, ладно, держи.
1: То есть это довольно было легко, но от того... Господи, извини, пожалуйста, секундочку. Сейчас, извини. Алло добрый да давайте давайте через часик можно будьте добры пожалуйста так, спасибо спасибо да 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 все раз подтверждаю спасибо извини пожалуйста звонят просто без остановки день сегодня такой так ну вот